0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami, Faderhead. Faderhead, Faderhead, und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Good
0: Cop, Bad Cop. <lacht> im mal was anderes Podcast richtig richtig neues Format ja und wir zerhacken eure eingesandte Musik ihr habt den Fehler gemacht ihr habt uns was geschickt wir haben euch aufgefordert wir haben etwas bekommen richtig und äh, wir wissen noch gar nicht was es ist wir haben nur ganz kurz angemacht ob es vielleicht irgendwie so ein Troll ist oder so dass wir irgendwie so auf einmal irgendwie irgendwas sowas wie ich liebe dich mein Schatz oder sowas in der letzten Folge ich, ich hatte darauf
1: gehofft dass sowas kommen würde <lacht> aber
0: ja, ja. Wir checken das auf jeden Fall aus. Also wir checken euch quasi aus und wir werden natürlich kein Blatt von den Mund nehmen, außer mir, weil ich bin der Gute und Sami ist der Böse. Wie immer. Man Aber vielleicht das. ändern wir auch irgendwann die Rollen oder vielleicht sind wir auch beide böse oder beide lieb. Ha. Ich bin gespannt. Sehr gut. Dann ähm,
1: muss ich kurz dazu sagen: Manu Willleutner hat, ich glaube, bei Facebook gefragt, ob, wir, ob er uns was schicken kann. Weil wir scheinbar in der Seasonal Songs Folge gesagt haben, dass ihr uns was schicken sollt. Weder Danny noch ich erinnern uns daran. Aber ich habe dann einfach gesagt: ja, Schickt mal was. Und das hat er auch gemacht.
0: Ähm, wir haben es wahrscheinlich auch gesagt. Wir haben es nur vergessen. Richtig. Aber wenn dieses Format euch gefällt, schickt uns eure Musik und genau. wir zerfleischen die hier. <lacht> vielleicht finden wir es auch richtig gut. Ja, vielleicht zeigen wir euch auch direkt weg. Oh, ja, genau, weg, richtig. Und dann äh, müsst ihr mit uns äh, Produktionen machen. Ja. Nach ich unseren Konditionen. Genau. 380.000 Euro. <lacht> 1000 Euro Vor die Stunde. Euro. So ist das. So ist das. Anders geht's nicht. Also, das ist tatsächlich so. Wenn ihr uns
1: einen Song schickt, dann ist quasi automatisch von euch ein Vertrag eingegangen, dass ihr 1000 Euro die Stunde zahlen müsst. Das
0: ist so. Und, also Manu, äh, ja. Manu heißt er? Manu, Manuel? Rechnung kommt. Ähm, ich möchte das nicht falsch, falsch abkürzen. Genau, die Rechnung kommt, Rechnung folgt. Und äh, jetzt hören wir einmal rein und wir werden auch sofort anhalten, wenn uns irgendwas auffällt. Genau. Ja, also ähm, Es
1: geht um den Seasonal Song Bury Me on Hallows Eve. Und äh, wir starten das und reden einfach drüber.
0: Let's go.
1: So, hier an der Stelle hätte ich persönlich ähm, äh, Gesang erwartet. Ähm, ich fand insgesamt den Aufbau schon zu lang. Also, ich denke, das ist jetzt Dark Wave oder so, würde man das vielleicht bezeichnen. Postpunk es gibt so ganz viele verschiedene Stilbegriffe da. Ähm, diese, dieses Genre hat die Tendenz, dass die Songs sehr, sehr lang sind und dass sich relativ wenig äh, verändert. Aber für mich muss
0: da an dem Punkt jetzt der Gesang kommen, einfach nur, weil Gesang das Wichtigste in einem Song dieser Art ist. Ich sag jetzt erstmal was Positives: ah. Ich bin ja der Good Cop. Ah. Also, das war jetzt haben, ist schon mal ganz böse. Ja. Also, Böser böse Einstieg. Ihr, ihr kennt ich das ja aus Film: Der Bad Cop haut immer erstmal auf die Fresse. Genau, genau. Jetzt, Ich komme jetzt mit dem Beschwichtigenden. Ah. Also, ich fand den Vibe schon mal richtig cool am Anfang. Ich. Ähm, ich liebe ja solche Snares, die so ein bisschen fast schon... Für mich klingen die 8 -Bittig. Ich weiß, es yeah, sind keine 8 snares yeah, 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 aber yeah, yeah. ich finde es total cool. Das hat so einen Katy Perry-Vibe für mich, komischerweise. Weißt du, so dieses Max Martin-Ding so ein bisschen. Hat der 8-Bit-Snares? Ja, aber so ein bisschen... So crunchy? Also hat, äh, kannst du dich ja, ähm, erinnern an TikTok von... Nicht der App, sondern von hier, TikTok. Und, äh, das sind auch... Das war so diese. Ähm, der eine, Gott, Gott, irgendwas, Gott lieb, Gott fried. Das war sein Co-Producer. <lacht> nee, <lacht> Gott, ir irgendwas Kling mit Gott, der, der hat immer solche Snares benutzt. Und ich finde okay. das richtig cool. Aber du merkst, ich achte jetzt schon mal direkt auf Sounddesign, mhm. einfach den Vibe. Und ich mag den Vibe einfach gerne hier. Okay. Ich fand, das fing sehr schön an, aber ich habe es genauso gesehen wie Sami. Ich dachte mir so, jetzt ist alles da. Jetzt muss mir gezeigt werden, wer hier auf der Bühne steht. Das Monster. Ja, wenn es ein Halloween-Song ist, oh. welches Monster steht da auf der Ma Bühne? Michael Jackson. Zum Beispiel, Zum Beispiel. Ja. Also ähm, das wäre ganz cool gewesen, aber es kommt ja sicherlich noch was. Deswegen. Und tatsächlich, was ich
1: eben gesagt habe, es ist halt auch fürs Genre üblich, dass sich das so lang hinzieht. Ähm, wir würden das, glaube ich, schneller machen, denke ich mal.
0: Genau. Also wir sagen einfach nur, das hätten wir jetzt erwartet. Genau, also, das ist auch alles, was wir dazu sagen. Ja, okay. hören, wir mal, hören wir mal weiter. Hören wir mal weiter. Bin ja. gespannt.
1: Ah, da war die erste... Halloween Sache im Hintergrund Der Uhu <lacht> Der Uhu, genau <lacht> Locals yeah. witches, witches Witches in the street
0: Faces everywhere, Faces everywhere. Die -Melodie ist natürlich einfach nur die Basslinie gedoppelt. Ja. Das ist ein bisschen wenig. Ja. Aber der Gesang passt sehr gut in diese Szene rein. Ne? Die Gothic, ja, ja, ja. Gothic. Äh, also Darkwave super. Ja, auf jeden Fall. Das
1: gibt bestimmt noch im Spiel. Oh, ist oh. Oh. das Black Metal-Gesang jetzt?
0: Gute Überraschungseffekt. Ich verstehe die Produktion im Moment nicht. Warte mal, lass uns das mal kurz pausieren. Also ich war tatsächlich komplett äh, komplett positiv überrascht von Aha. dem groß. Also das ähm, hat mich tatsächlich an meine Lieblingsband Eskimo äh, Rallboy, ne? Ah, weißt du, wenn man, wirklich? Die, die haben ein Album, auf dem ich mitgearbeitet habe, das heißt ähm, Bury Me in Vegas. Okay. Und hier, der Text war ja hier Bury Me, Bury Me in Harlow oh, on, 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 on e. e. Seat. So, ja, ja. ja. Um, und ich fand den Vocal-Stil einfach cool. Also im Bruch fand ich das super, dass erst dieses Gothic, dieses Getragenes ja. und dann wurde ich als alter Black-Metaler, ja, der ich genau nie aus. war, <lacht> auf einmal abgeholt und dann hieß es: Jetzt geht's aber rund hier, mein lieber Mann. Hm. Also ich um, fand das cool. Ich fand es songwriterisch cool, ähm,
1: von der Produktion her nicht, weil die Gitarren ultra dünn sind, was man im Black-Metal auch machen kann oder muss, fast. Ähm, aber diese. Diese, wie soll ich das denn sagen? Diese ähm, Kinder-Drum-Computer-Sounds in den Drums, die halt einfach so weiterlaufen, dann kommen die relativ dünnen Gitarren. Ähm, ich stimme dir da total äh, zu, dass der, der Vocal ist ist und das passt. Die, der, der Hintergrund, also die Töne sind alle richtig und die mhm. Lyrics sind gut. Mir persönlich ist es nicht, also es, es, es ändert nicht die Aggression. Aufgrund der Tatsache, dass halt dieselben pappigen Drumcomputer Drums ja, ja.
0: durchlaufen. Also die Produktion ist nicht ganz mit der Geschichte mitgegangen. Richtig, dann genau. Dran, ne? Weil ja, richtig. Die, die Vocals wurden auf einmal ähm, so ein Dämon, ne? ja. Aber die, die Musik blieb halt weiter pappig. <lacht> genau. So. Also, also ich habe ganz, ganz früher, in den 90ern, habe ich Demos
1: mit, einer, mit einem Drumcomputer, der hieß Hammerhead. Das war so wie die erste FL-Studio. <lacht> Fruity Loops-Geschichte. Da habe ich halt einfach kick Snare hi hat reingemacht und habe dann
0: ja. Gitarre drüber gespielt. Das erinnerte mich da so ein ja, kleines ja, bisschen. Ja. Ja. Hören wir mal weiter. Aber gut, also man muss sagen, wir, wir reden ja hier wirklich dann auch über verschiedene Dinge. Unter anderem eben das Storytelling ja, genau. im Songwriting. Und das andere ist dann, aber da sieht man wieder Produktion und Songwriting, meiner Meinung nach sind die gar nicht mehr trennbar heute. Meiner Meinung nach. ja. Also da kann man drüber diskutieren. Ja. Da kann man wieder sagen, einen guten Song kann man in jedem Stil bringen. Ist schon klar, aber ähm, wenn du einen Film drehst und du willst irgendwie zeigen, wie die Erde explodiert, dann kannst du halt nicht wie 1970 <lacht> bei Star Trek dann irgendwie so mit Wunderkerzen das ist, ja, da kommen. Ja genau, richtig. Also, äh, äh, äh. das, das, das überzeugt heute dann nicht mehr und das wäre so ein Äquivalent. Also.
1: Lustig, vor dem Aufnehmen hier habe ich zu Danny in einem komplett anderen Kontext, da ging es nur darum, ob wir einen Song nochmal neu präsentieren in etwas anderer Produktion, habe ich zu Danny gesagt... 98% aller Producer und A&Rs sind überhaupt nicht in der Lage, obwohl sie alle denken, sie können das, den Song von der Produktion zu trennen. Das heißt, wenn die Produktion nicht super ist oder zu dem passt, was da der Song halt erzählen soll, dann sind die fast alle Menschen nicht in der Lage, den Kern des Songs zu
0: erkennen. Warum, weiß ich nicht, aber... Aber das ist im normalen Leben ja auch so. Inhalt ja. und Ästhetik, wir haben ja, eine ja, Folge ja, darüber ja. gemacht. Richtig sind, wenn man sich blenden lässt von Ästhetik ähm, und das sage ich jetzt im Bezug zu Inhalt, also wenn wir sagen, oh das ist aber eine schöne Person, das muss ein guter Mensch sein, ja. Ja, dann sind wir schon gefangen in diesem, dass wir nicht mehr trennen können, auch was ist eigentlich Oberfläche und was steht dahinter. Man könnte fast sagen, das Songwriting steht ein bisschen hinter dieser Produktionsoberfläche, wenn auch die zusammenhängen, ja? also mhm. die sind... Wie gesagt, das ist, das ist fast eine philosophische Frage. Yeah, Sind die noch trennbar ja. oder nicht? Ja. Ich sage natürlich, kann man das irgendwie trennen, aber es ist heute, da technisch möglich ist, direkt Song ja, zu written, ja, wie ja, man es ja. ähm, ja. nachher auch präsentieren will, produktionstechnisch. Macht es, also ist es nicht notwendig, das zu trennen? Früher war genau, es notwendig. Richtig. Es war technisch einfach notwendig, es ist jetzt nicht mehr notwendig. Und ähm, in dem Fall, ja, ganz klar, Story ist cool irgendwie, Melodie ähm, ist aber, gut. Genau, aber die Produktion könnte man dann einfach dem dem Anpassen, dem, was man eben erzählen will. Aber genau. vielleicht will man ja auch erzählen, dass der große Dämon, die Musik blieb klein. Und die, die Kinder in sein. ihren
1: pappigen Kostümen rennen <lacht> da rum. Auch
0: wenn du ein Video dazu drehen würdest, keine Ahnung, vielleicht da wird die Produktion auch wieder anders auf ja. uns wirken. Ja, wir haben stimmt. jetzt nur die Musik. Ähm, aber es ist ja nicht verkehrt, wenn die Musik alleine schon das transportiert, dann kann das Video nur noch einen zusätzlichen Push geben. Danny. Dann.
1: Erwarte ich, dass du in dem Video, Video drehst. Ja, genau so. Für, für Manuel. So, gucken wir mal weiter, wie es weiter klingt.
0: Die Heads sind natürlich auch sehr, sehr aggressiv, ne? Also, ja. ich mag ja aggressive Heads, aber das wäre mir jetzt auch ein bisschen... Und auch so stolperig irgendwie. Also, auch sehr kurz und sehr... auch fast gebitcrushed für mich so. Bisschen. Ich mag die... Keyboard-Melodie im Hintergrund. Die ja. ist
1: sketchy. Die ist eigentlich der Hook. Plus, plus der Vocal-Rhythmus
0: halt. Ja. So, das ist jetzt viel zu oft. Ich frage mich auch, die Vocals sind ja offensichtlich gewocodet. Das ist so ein typischer Ableton-White-Noise-Vocode-Effekt. Uh, das kann man machen. Es führt aber dazu, dass man es sehr schlecht verstehen ja. kann. Ja, ja. Und wie gesagt, diese Gitarrenmelodie ist halt. Also da könnte man was draus machen. Man denke mal an selbst Sweet Dreams, das ist auch eine schlechte yeah. Gitarrenmelodie, aber jeder kennt sie und jeder kann sie nachspielen und das sind dann nicht nur die Basstöne, die einfach parallelisiert werden. So, Jetzt ist quasi die zweite Strophe, aber das ist ja. halt
1: auch wieder genau dasselbe wie in der ersten Strophe.
0: Ja. Der, der Stil der Vocals im Vers führt leider dazu, finde ich, oder bei mir, dass ich nicht richtig hinhöre, was, was gesagt wird, weil es ist natürlich diese depressive Stimmung ja, und so weiter, ja. aber für mich ist es persönlich so, ich gehe dann eher auf den Vibe. Also ich ja. höre dann eher, was ist das für ein Vibe? und höre nicht mehr, was gesagt wird. Das ist, aber das ist auch meine Genreferne, glaube ich, oben. Für mich ist es eine Produktionsgeschichte. Die
1: Drums sind das Lauteste Ja. und der Vocal ist natürlich auch mit seinem Hall...
0: Der, Der Übergang ist super, dieser ja. Effekt, wir haben beide so geguckt, oh cool, jetzt kommt auf einmal so ein, so ein, so ein interessanter Riser, ges, gesliced Riser, ja. das war cool, in den Chorus. Aber es ist ein guter Dancefloor-Track eigentlich, so. also ich meine, es ist Dance, wie viel BPM haben wir hier?
1: Also das kann ich dir leider nicht sagen, ich habe es gar nicht, äh, laut dem Ding hier 139,99, also 140, und kommt ungefähr hin. auch langsamer sein, aber. Es, manchmal wirkt 140, wenn die Snare auf 2 und 4 kommt, wirkt ja, es ja. langsamer.
0: Ich, ich denke was es langsamer ist. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube sogar erst 128, oder? Wir sind jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ja. weil wir gerade Time Stretching an hatten, den Song einmal im komplett falschen Tempo <lacht> gehört haben. Ja, das war am Anfang. Da sieht man mal, was wir für Profis sind. Die größten Profis. Okay, dieses Outro braucht keiner. Das Lied hätte jetzt ungefähr... Oder man macht das Auto halt ohne alles, damit der DJ rausmischen kann. Ne? Also, also das man Drums, oder was? Genau, also nur noch Drums. Also ja. wenn es ein Extended Mix wäre, dann ja. würde es Sinn machen. Hier ist es natürlich immer für DJs von Vorteil, ja. wenn dann nur noch die... Also möglichst keine Töne mehr hörbar sind. Das kann man sehr elegant lösen. Das ist aber ein ganz anderes Thema jetzt. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Oh, am Ende noch ein paar Krähen. Das ist gut. Krähen sind Krähen immer gut. kann man nie genug haben. <lacht> <lacht> ja, also ich wurde ja mal angegriffen von, äh, von ich glaube, Krähen? das waren Krähen. Ah, ja, ja. Ah. Die haben mich angegriffen. Ähm, seitdem bin ich doch ein bisschen vorsichtig. Also haben okay. mich habe ich angegriffen einfach. Wir haben nur Tauben auf die Jacke geschissen. Das ja. gut. Das ist ja Standard.
1: Ja, was denken wir? Also ähm, viel, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht mehr. Oh, tret ich trete dich dir gerade auf. Oh, ich dachte, das, das wäre die Katze. Nee, das war nicht die Katze. <lacht> weiß, äh, ähm,
0: ja, also insgesamt glaube ich ein sehr, ähm, eine sehr passende Story, weil wir von Seasonal Songs genau, gesprochen richtig. haben. Genau, ähm, Sehr Halloweenig. Ich finde, das passt perfekt in diesen Vibe rein. Wenn man das als Thema genommen hat und gesagt hat, ich will einen Halloween-Song machen, der vielleicht auch in dieser dark Szene unterwegs ist, dann finde ich, ist das eine sehr, sehr gute... Ich sage es jetzt mal böse Demo, ja. aber ich sage nur deswegen, weil man eben an der Produktion noch sehr viel machen könnte. Genau. Und die würde dann im Club auch viel viel besser funktionieren, als ich es vielleicht jetzt würde. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, das ist eine sehr sehr gute Basis dafür, um da noch mehr draus zu machen. Also da ist was da. Wir kriegen ja ganz oft Demos, wir sagen, ja. wo wir halt sagen, da kann man, was soll man denn damit machen? Genau. Das das ist, ist nicht einfach, Also nichts. wir, wir genau. für uns erkennen ja. da nichts. Deswegen ähm, würden wir auch keine Energie reinsetzen. Ich finde, das ist ein Song, den könnte man super innerhalb von ein paar Stunden fertig machen. Genau. Vielleicht sogar in einer Stunde.
1: Wir haben vorhin von einem ziemlich bekannten deutschen Sänger zwei Demos gehört. Ähm, da war gar nichts. Also <lacht> Dagegen ist das jetzt richtig gut. Und bei ziemlich bekannter deutscher Sänger meine ich auch Chart-Bekanntheit irgendwie vor ja. einiger Zeit. Und ähm, Ich bin da komplett mit Danny einer Meinung. Ähm, für mich, aber das ist so ein Konstantes Ding, was auch in den Stil der Szene nicht passt. Für mich ist der Song einfach 200% zu lang. Das heißt, jeden Part radikal um 50% oder noch mehr kürzen. Einfach, weil die Ideen ganz schnell ausgespielt sind. Die hat in der heutigen Zeit einfach jeder sehr schnell begriffen. Ja. Und es ist halt auch alles nicht kompliziert. Aber gute Ideen...
0: Eben, also wenn besser, man eine richtig gute Idee hat, ja. sagen wir mal so jetzt wie der Part vor dem Chorus, wo dann dieser, dieser, dieser Riser-Slicer-Effekt ja. irgendwie kam. Um, der kam jetzt natürlich zweimal, das heißt beim zweiten Mal ist er dann auch schon gar nicht mehr so interessant. Um, da kann man sich halt immer überlegen, beim ersten Mal lasse ich den, so beim zweiten Mal mache ich dann doch nochmal was anderes. Richtig, das ist natürlich genau, immer ja. Aufwand ja. alles. Aber wenn man das halt konsequent durchgeht, um, dann hat man natürlich auch nachher einen Song, den Leute gerne auch noch drei, vier, fünf mal hören, weil wenn sich alles wiederholt ab der Hälfte, ja. dann hat man den schon zweimal gehört, obwohl man ihn ja. nur einmal gehört hat und das kann sehr schnell zu Ermüdung führen, während diese Idee von ähm, je weniger, desto besser, das kann man auch nicht pauschal sagen, das ist meiner Meinung nach kein richtiger Ansatz, wenn man sagt, es ist immer besser, das kürzer ja, ja, das zu machen, ja. aber wir reden hier vielleicht sogar von äh, Dance und Club-Songs und da hat man einen großen Vorteil, wenn man so gut es geht ein Format bedient, ja. acht Takte, ja. 16 Takte, ja. vier Takte, wie auch immer und das schien jetzt hier teilweise so, als wäre es da, wo eigentlich acht Takte hätten sein können, waren es dann 16. Ja, genau, richtig. Und das ist aber sehr, sehr leicht, auch noch im Editing nachher, also man kann den Song eigentlich fertig produzieren und nachher noch mal hart rangehen, nochmal das fertige Pfeil in die DAW laden und dann einfach alles rausschneiden, wo ihr merkt, ich schalte hier ab ja. und einfach in vier Takten, acht Takten arbeiten. Mache ich ganz oft, ich denke mir dann auch irgendwie, ja, es tut, tut mir im Herzen weh, diesen Part rauszuschmeißen, aber man muss da wirklich darauf vertrauen, dass ähm, es am Ende besser ist, wenig gute Ideen zu liefern, als viele mittelmäßige. Ja, absolut. Klar. Oder ja. eine gute und dann sind da noch zwei, drei mittelmäßige. Ja. Weil diese mittelmäßigen Ideen schmälern auch wieder den Effekt von dem, was davor ist. Also Musik ist ja ein Progress. Das ist ja nicht, wir können ja nicht Musik anhalten und dann wie ein Bild angucken, sondern wir erleben das immer in zeitlichen Verläufen. Und deswegen hat das, was vorher und nachher kommt, immer einen Einfluss auf das, was sie jetzt gerade ist. Also das darf man nicht vergessen. Ja. Deswegen nachher nochmal hartes Editing oder gebt das einem Freund, Freundin, also Leute, die auch Musik machen, nicht irgendjemandem. <lacht> dem Nachbarn. Ja, nicht dem Nachbarn, sondern, ähm, wobei das aber auch eine gute Idee ist, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr ähm, feiern geht und die, ihr, ihr hört dieselbe Musik, die haben oft einen guten Riecher dafür, wenn die sagen, ja, ich fand es einfach, wenn die euch einfach nicht sagen, war super geil, sondern sagen einfach, war in Ordnung, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal gucken, was kann ich zumindest schon mal alles rausnehmen, was finde ich selber auch nur 70% gut. Hm.
1: Ich habe gerade äh, eine, einen unter drei Minuten langen Edit von meinem Song All Black Everything machen müssen. Und der Song ist, glaube ich, im Original vier Minuten schießt mich tot. Ähm, meine Songs sind häufig knapp über vier Minuten lang, weil die DJs in meiner Szene lieber Sachen spielen, die über vier Minuten lang sind. Einfach nur, äh, weil ansonsten der Flow im Set zu schnell wird. Irgendwie. Also, da wird nicht sehr, sehr häufig irgendwie nach zwei Minuten das nächste gemacht. Aber ich habe dann auch wirklich hart, hart cutten müssen, überall, an allen möglichen Ecken. Und es war nachher besser für mich. Und das bei einem Song, den ich in seiner Originalversion wirklich gut fand und auch wirklich der so sein sollte, an dem ich lange überlegt habe. Keine Ahnung, weil ich den geschrieben habe vor einem Jahr ungefähr und ein Jahr später runtereditiert auf, also eine Minute oder mehr habe ich rausgeschnitten und es wurde nur besser. Und von daher Manuel. Ja, Manuel. Das war gar nicht schlecht, ich war äh, positiv überrascht, wir kriegen ja wirklich häufig totale Scheiße, <lacht> von daher war das sehr gut. Ähm, wollen wir das häufiger machen, würde ich
0: sagen. Wir gucken mal, also gucken mal, es, genau. es liegt absolut an euch, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir es reviewen, bitte versteht, aber auch wenn das gar nicht hier reinpasst, dann werden wir es auch... Ja. Im Zweifelsfall nicht reviewen. Also wir werden, wir werden das jetzt nicht nur reviewen, weil ihr uns das schickt. <lacht> aber die Chancen steigen, als wenn ihr es uns gar nicht schickt, weil dann können wir es auf gar keinen Fall reviewen. Wenn euch das gefällt, auf jeden Fall ähm, können wir das gerne machen. Ähm, ihr könnt davon ausgehen, dass wir Unsere Sicht, und das ist einfach nur unsere Sicht aus mhm. den Genres, aus denen wir kommen, mit den Erfahrungen, die wir haben, mit dem Tageszustand, es ist jetzt gerade wie viel Uhr? 16 Uhr oder so. Mhm. Da hört man so einen Song auch nochmal anders, als wenn du es in einem DJ-Set auch hörst. Ja. Um 22, 23, 0 Uhr, was auch immer. Also das ist jetzt einfach eine Bestandsaufnahme und so würden wir das jetzt für uns einordnen, wenn das unser Song wäre. Aber was ihr nachher mit dem Kram macht, ist sowieso komplett euch überlassen. Also nehmt das hier nicht als wahre Münze oder hier die im Podcast haben noch gesagt. <lacht> wir haben also, das zwar gesagt, aber wir selber wissen auch, dass das genauso eine relevante Meinung ist wie am Ende die von eurer Oma. Wenn die sagt, der Song ist cool, dann ist für sie der Song cool. Und wenn er für uns nicht cool ist, ist es halt nicht cool. Wir haben halt natürlich die Nummer 1 Hit-Expertise. Ich, muss man ich da wollte gerade sagen,
1: Danny, was erzählst du da? Das stimmt nur für dich.
0: Alles, was ich sage, ist Fakt und ist absolut richtig. Ja, da.
1: Kann ich nicht kann ich nicht anders...
0: Nee, da kann ich auch nicht mehr mit diskutieren. Ich das
1: sagen. Also, das was du da... Erzählst, das ist alles sehr relativ, aber ja. gut. Der gute alte
0: Relativismus.
1: Falls ihr was habt, schickt uns das. Ja. Und äh, falls euch die Verfolge gefallen
0: hat, lasst es uns wissen. Ansonsten Und. hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, kommt das hier an Halloween raus? Am Halloween? ersten. Mhm, Wäre ja thematisch eigentlich sinnvoll. Natürlich. Dann machen wir doch machen das. Machen wir das doch dann, das. Das. dann. Happy Halloween. Genau. Und ähm, viel Spaß erst beim Nicht zu so viel Süßigkeit. Richtig.
1: Beim Verkleiden und Süßigkeiten. <lacht> Über die Verkleidung schmieren.
0: <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.